2: et
0: puis Jean-Charles Doucan Daily Express On a envie d'ailleurs, non Ça manque de flûte par ici. L'un des maîtres de cet instrument dans le jazz, c'est Hubert Laws, actif dès les années 50 au sein des Crusaders première version. Hubert est aujourd'hui âgé de 80 ans, c'est l'un des héros de Ludivine, Issambourg. Elle lui dédie tout son album Outlaws déjà disponible sur toutes les plateformes en attendant de pouvoir racheter des CD et des vinyles. Tout confiné que nous sommes, on va lui passer un coup de fil en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, on dédie ce Daily Express à la mémoire du trompettiste Wallace Ronnie, emporté avant-hier par le coronavirus à l'âge de 59 ans. Dès sa première rencontre avec Miles en 83, il est devenu son protégé, ce qui était très rare, et ils sont restés proches jusqu'à la disparition de Miles Davis. Wallace a aussi fait partie des Jazz Messengers d'Art Blackie, comme ses deux mentors, il s'est employé à révéler de nouveaux talents au sein de ses propres projets. Le contrebassiste Christian McBride, par exemple, a enregistré la toute première session de sa vie auprès du trompettiste Wallace Ronnie. C'était au début des années 90 pour l'album Obsession. En extrait, voici leur version du standard Alone Together. Et tiens, on parlait de flûte, il y en a une ici, jouée par Gary Thomas. En septembre 1990, le contrebassiste Christian McBride avait 18 ans. Il rentrait pour la première fois de sa vie en studio pour enregistrer un disque, en l'occurrence un album du trompettiste Wallace Roney. Obsession en extrait sur TSF Jazz. On vient d'entendre Alone Together. Wallace Ronnie a été emporté par le coronavirus, il avait 59 ans, et si on parle beaucoup, et à juste titre, de sa complicité avec Miles Davis, il a été, lui aussi, un formidable découvreur de talent, on vient de l'entendre, il a donné sa chance à Christian McBride, il a fait la même chose avec le pianiste Jackie Terrasson, avant qu'il ne remporte le prestigieux concours Telonius Monk, Jackie est passé par le groupe du trompettiste, illustration tout de suite, avec ce titre « A Breath of Seth Air », c'est sorti en 91. Wallace sur TSF Jazz qui nous a quittés avant-hier à l'âge de 59 ans. Wallace Ronny qui a été un formidable découvreur de talent au cours de sa carrière. À l'instant, on l'a entendu avec un tout jeune Jackie Terrasson au piano. À ses côtés, c'était A Breath of Cess Air. Extrait de l'album Cess Air, c'est sorti en 1991. Dans une poignée de secondes, on sera en ligne avec la flûtiste Ludivine Issambourg. on va parler avec elle de son superbe projet Outlaws, disque qui vient de sortir sur le label Evenly Sweetness et qu'elle dédie tout entier à sa plus grande influence, Hubert Laws, flûtiste de légende dont la carrière a commencé dans les années 50. Ne bougez pas CSF Jazz, Daily Express, l'interview. On a besoin de rêves, on a besoin d'évasion en ce moment, on a besoin de flûte, instrument enchanteur par excellence. L'un des maîtres du genre dans le jazz, Hubert Lowes, actif dès le milieu des années 50 en tant que membre originel des Crusaders. Il a ensuite roulé sa bosse avec du beau monde de Chick Corea à George Benson en passant par Herbie Hancock ou Freddie Hubbard. On lui doit aussi une série d'albums cultes sur le label CTI. Hubert a aujourd'hui 80 ans et il a fortement influencé Ludivine Issembourg en conversation WhatsApp avec nous. Bonjour Ludivine, merci de vous plier à cette interview bricolée. Comment ça va Bonjour,
2: bah écoutez, ça va, ça va très bien.
0: Alors tu lui rends hommage à Hubert Close à travers ton nouvel album Outlaws qui est sorti chez Heavenly Sweetness et qu'on peut écouter sur toutes les plateformes avant bien sûr de pouvoir acheter des, des CD et des vinyles on va parler de ce projet mais juste avant comment se déroule ton confinement que fais-tu de tes journées depuis ce grand chambardement Eh bien
2: comme beaucoup de musiciens je pense je compose <rire> voilà euh, c'est quand même un moment propice à la création <rire> donc je compose bah, j'avais déjà commencé à composer le, le prochain album d'Antilope mon autre projet et puis bah voilà, je suis en train de le finir, donc, euh, donc voilà.
0: Tu es en période de sortie d'album, il devait y avoir des concerts. Quelle réflexion cette période fait-elle naître en toi sur ton rôle, sur ta fonction et sur tes envies de musicienne
2: Ce qui va nous manquer rapidement, enfin euh, moi je pense en tant que musicienne, c'est le, le rapport euh, au public, le rapport au live, puis le rapport aux autres musiciens, parce que là on fait des choses, euh, par un, on s'envoie des choses, on fait des choses par Internet, mais bon, je pense qu'à un moment donné ça va nous piquer, et les concerts vont vraiment nous manquer. Parce que c'est super, hein, on fait des compos, on fait des prods, on peut se retrouver avec nous-mêmes en tant qu'artiste, c'est quand même intéressant, mais euh, ça va vite nous manquer les lives.
0: Et je parlais, Ludivine, tout à l'heure de la flûte comme d'un instrument enchanteur. Qu'est-ce que cet instrument te permet d'exprimer, d'exulter dans cette période qu'on traverse Est-ce qu'il y a des moments où tu as un besoin de prendre ta flûte et de la jouer
2: ah bah C'est un besoin et une nécessité déjà qui est là au quotidien, dans la vie normale, si je peux dire. Et là, effectivement, elle nous permet, moi je pense que la musique nous permet de garder notre tête <rire> et donc de se retrouver avec son instrument, le rapport au souffle, etc., donc oui, oui, tous les jours, je continue à jouer tous les jours.
0: Et juste pour rester un instant sur cette idée, de quelle manière ça t'apaise De quelle manière ça te fait du bien quand tu prends ta flûte
2: ah bah Bien sûr que ça m'apaise, ça me fait du bien. Il y a un rapport bah, au souffle hein, euh, euh, qui est direct. Et puis le rapport aux vibrations. Euh, je compare souvent notre, la pratique de l'instrument au, au yoga. Hein, euh, cette espèce de, de concentration ou, de, ou de, de choses qui se passent, que quand on joue, on, on est concentré que sur euh, ce qu'on joue, et donc on oublie tout le reste, tout le reste on est peu mis de côté. Et on a cette sensation aussi en yoga.
0: Alors ton, ton actualité, Ludivine, on l'a dit, c'est ce disque Outlaws, enregistré avec une équipe de dingue, on l'a pas précisé ça. Eric Lenini à la direction artistique et au clavier, Laurent Coulondre au clavier bien sûr, lui aussi, Julien Hernet, à la basse et Stéphane Huchard à la batterie, il y a même Chassol qui pointe le bout de son nez. Cet album est dédié à Hubert Laws, l'un de tes prestigieux aînés. Quelle porte Hubert a-t-il ouvert pour les flûtistes de ta génération
2: alors c'est pas que les flûtistes de ma génération, c'est quelle porte il a ouverte pour la flûte dans le jazz. Parce que c'est le premier flûtiste qui, a, qui arrive avec une formation classique. Donc déjà sur l'instrument, ça joue un peu plus, il se passe d'autres choses, il y a plus de possibilités. Il y a un vrai son de flûte parce que les saxophonistes flûtistes jouent très bien, mais souvent il y a quand même du problème de son. Là il y a un vrai son de flûte. Euh, il apporte euh, cette ouverture d'esprit d'un de, musicien qui fait autant du classique, qui après va faire du jazz, qui après va faire des musiques de films, voilà, euh, péter un peu les frontières. Et en plus, il arrive dans les années 50 et c'est le début de l'amplification, donc pour nous les flûtistes dans le jazz c'est pareil, c'est un tremplin. Et euh, c'est aussi le premier à commencer à utiliser des effets, parce que très rapidement dans ses albums, on entend qu'il qu utilise d'ailleurs beaucoup euh, l'Octaveur, euh, notamment dans l'album In the Beginning. Euh, voilà, donc il, il, ouvre, il ouvre beaucoup de portes.
0: Tu parlais à l'instant du Loss comme un musicien qui a pété les frontières, ça a toujours été toi aussi ta, ta posture, ton positionnement j'ai l'impression, que ce soit au sein de l'orchestre de flûte français, puis ensuite de Wax Taylor, puis avec ton groupe euh, anti -loops, euh, les barrières euh, c'est pas quelque chose qui t'intéresse toi non plus, pourquoi il faut les péter ces frontières
2: après c'est une sensibilité par rapport à la musique. Je respecte énormément les puristes, c'est-à-dire les gens qui se spécialisent dans un domaine qui vont à fond. Euh, ce qui m'embête un peu plus, c'est quand il y a une, une fermeture des, euh, que il y a une pardon, un manque d'ouverture d'esprit. Euh, on peut être puriste, mais respecter quand même les autres les autres styles. Moi, l'éclectisme, c'est quelque chose qui qui dès le début m'a touché. J'ai aimé la musique parce que justement. Euh, euh, elle pète les frontières, il euh, y en a euh, toutes les cultures que ça réunit, euh, c'est universel, etc. etc. Donc c'est ça qui m'a plu dans la musique. Et très rapidement, je trouve que toutes les musiques peuvent euh, s'enrichir les unes des autres. Donc, euh, hein, bon, il y a des styles de musique que j'affectionne moins que d'autres, effectivement, hein, mais euh, je reste toujours ou ouverte et j'essaie de... Dans un style de musique, de garder ce qui me plaît, euh, le positif, et puis de, de me le réapproprier. Et oui, pour ces de frontières, bah, bon, rien de nouveau, hein. faut, 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 faut péter les frontières. Aujourd'hui, en France, il y a encore le souci de, du musicien classique, le musicien de jazz, le musicien de variété. Aux états unis ça fait quand même bien, bien, bien longtemps que euh, ça n'existe plus. Donc euh, oui, voilà, faut péter les barrières.
0: Je le disais Ludivine, pour cet album tu as enrôlé une équipe de, de dingue, il y a déjà Eric Lenigny à la direction artistique, qu'est-ce qui t'a donné envie de concevoir cette aventure avec lui, et en quoi c'était selon toi l'homme de la situation
2: bah, Ça a été un peu une évidence, mais euh, euh, je connaissais Eric Lenigny évidemment depuis longtemps, euh, je connaissais son rapport au groove, euh, voilà, c'est quelqu'un que, que, que j'admirais beaucoup, je voulais de toute façon dès le début que j'ai conçu ce projet, je voulais quand même avoir un... Euh, un directeur artistique, plutôt un, un instrumentiste polyphonique, c'est-à-dire un pianiste ou un guitariste, plutôt un pianiste hein, qui allait un peu euh, m'ouvrir euh, des choses euh, au niveau de réarrangement, euh, etc. Puis moi, j'ai tellement la tête dedans que je trouvais ça bien euh, de, de faire ça à deux en collaboration. Voilà, il a été question, j'ai eu idée hein, que ce soit Chassol, parce que Chassol est pas là par hasard. Chassol connaît Huberlose mieux que moi, hein, comme je dis, gros gros fan du mais Chassol très occupé, etc. Et puis... Euh, ben bah voilà, par rencontre, rencontre, la vie a fait que je me suis retrouvée en face de me, Monsieur Lenini euh, à un anniversaire et que ça a été spontané, que je lui ai demandé, je le connaissais à peine, que je lui ai demandé direct, je lui ai dit que je préparais un tribut au Uberlose, il adore Uberlose, euh, je m'en doutais un peu, et il a dit oui sans aucune hésitation, et deux jours plus tard j'étais chez lui en train de choisir les morceaux avec lui, donc c'était assez chouette.
0: Et il y a eu aussi avec, avec Eric Lénini tout un travail effectué sur le son pour sonner comme dans les 70s. Par quoi ce, ce boulot est-il passé
2: Ce boulot est surtout passé par quelqu'un. Euh, voilà, je le mets en avant parce qu'on on oublie un peu toujours ces gens-là, mais il est aussi important, euh, surtout dans cet album, que, <coughs> que Eric. Et c'était un peu ma. Ma petite recette, je savais qu'en mettant ces deux personnes en contact euh, qui ne se connaissaient pas, hein, je parle de, donc de l'ingestion de Mathieu Gibert, euh, ils ne se connaissaient pas et je savais qu'en les mettant, euh, en faisant se rencontrer, allait être magique et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Mathieu Gibert, c'est l'ingestion, c'est surtout lui aussi qui donne la couleur 70s. donc euh, il connaît très bien Hubert aussi, on se connaît depuis très longtemps, euh, il a été ingestion chez Wax Taylor, il est scratcher aussi, donc euh, il m'a fait découvrir des vinyles d'Hubert euh, il y a déjà plusieurs années, donc et voilà, et dans son studio, il a une table euh, Nive des, des, qui date des années 70, et puis il a une grosse culture de cette musique, parce qu'en tant que mec qui, qui vient du hip-hop, euh, bah, les mecs du hip-hop connaissent très bien euh, la musique funk des années 70. Euh, voilà, donc il a mis sa pâte, euh, sa pâte mélangée à celle d'Eric, c'était juste magique, quoi, donc euh, voilà, c'était mon petit secret de cet album, j'ai misé là-dessus, et je me suis pas trompée, j'en suis très heureuse. <rire>
0: Super, merci beaucoup Ludivine Issembour, je rappelle le titre de ton bel album Outlaws qu'on peut découvrir sur toutes les plateformes, c'est une sortie Evenly Sweetness. Je précise que le concert qui était prévu au Pan Piper est reporté que la nouvelle date sera annoncée dès que possible. D'ailleurs, à ce moment-là, on sera ravi de vous recevoir en studio, toi et tout ton groupe. D'ici là, prends soin de toi et à très très vite. Et
2: Oui, merci beaucoup et au revoir et à bientôt.
0: What do you think of this world now? Que penses-tu de ce monde maintenant? On se pose tous la question depuis deux semaines. Hubert Laws en faisait lui un titre au début des années 70. Un classique que reprend Ludivine Isambourg sur son nouveau disque Outlaws, tout entier dédié au répertoire du grand maître. C'est cette version 2020 qu'on vient d'entendre avec Chassol au clavier en invité Ludivine qui était en ligne avec nous il y a quelques minutes. TSF Jazz, avant de refermer ce Daily Express, un petit passage dans notre machine à remonter le temps. Il y a 60 ans aujourd'hui, Red Garland enregistra un album à part dans sa discographie, alors qu'il était jusque-là connu comme le pianiste du premier grand quintet de Miles Davis et qu'il s'exprimait principalement en trio pour ses propres projets, c'est tout seul qu'il entra le 2 avril 1960 dans le studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey pour enregistrer 8 standards. Seul donc, pas d'esbrouf, pas de grande démonstration de ses prouesses techniques, juste la beauté des mélodies, l'amour et le respect qu'il porte à ses morceaux. Le temps est comme suspendu et tout est aussi délicat que la version de « When I Fall In Love » que voici.